0: Jetzt hatten ihn auch die restlichen Männer bemerkt. Sie scherten zu einer Wolte aus. Genau in diesem Moment stürzte von links die lodernde Fassade einer Scheune über den Weg. Glühende Späne trafen ihn am Hals, auf den Armen. Der Braune stieg, aber er konnte sich halten. Sie schlug an den Haken, setzten durch eine Wand aus Flammen und entkamen entlang einer schmalen Gasse, noch ehe sich der Trophunan neu orientiert hatte. Den fliehenden Stadtwachen war ein kleiner Vorsprung verschafft. Mehr konnte er nicht tun. Sein Plan war es ohnehin nicht zu kämpfen. Sinnlose Heldentaten lagen im Fern. Er hatte jetzt nur noch ein Ziel.
1: Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten. In denen es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln. Eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Carl Nicola und Avetopnia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. erzählt.
0: Ein Strom fliehender Bürger kam ihm entgegen. Er erkannte ein paar Gesichter, aber nicht die, die er suchte. So wich er den Flüchtenden aus. Jetzt hatte er die provisorischen Lager am Rande der Militärstadt erreicht. Der Qualm wurde noch einmal dichter und starbiger. Er sah den Hauptspeicher in Flammen. Zehrwolken Wolken, wie mit Teer gedrängt, breiteten sich von dort aus. Wieder traf er auf Kämpfende. In geschrecktem Galopp sprengte er mitten hinein, schlug mit dem Schwert rechts und links auf alles, was ihm in den Weg kam. Eine Klinge traf ihn am Bein, kalt zockte der Schmerz durch seinen Körper und war sogleich wieder vergessen, als es sich und seinem Hengst mit einem gewaltigen Sprung gerade noch vor einem herunterbrechenden Balkon in Sicherheit bringen konnte. Sie flogen weiter durch das Inferno. Nach ein paar Haken, dann konnte er die Villa des Statthalters auf der kleinen Anhöhe sehen. Das Hauptportal war aufgebrochen. Mit gezücktem Schwert ritt er direkt in den Hof. Unwillkürlich schloss er die Augen und zwang sich, sie wieder zu öffnen. Zwei Speere ragten aus dem kleinen Teich in der Mitte des Atriums auf. Sie steckten in den Rücken zweier Körper. Die Köpfe des Stadthalters und seiner Frau, aufgespießt, am oberen Ende der Stangen. Die Hand an seinem Schwert schmerzte, so fest war sein Griff. Er sah sich um. Das Anwesen schien ihm leer, die Angreifer längst weitergezogen. Wahrscheinlich hatten sie gleich als erstes den Weg hierher gesucht. Zum Kopf der zivilen Verwaltung. Illigor Capite Plekti. Sie hatten gewusst, wo sie hin mussten. Sie hatten Kundschafter vorausgeschickt. Er sprang vom Pferd, eilte durch den Steinbogen in den Nebenhof, von dort durch den Korridor, der zum hinteren Trakt der Villa führte. Er kam an der Küche vorbei, sah auf den Fußboden Körper in großen Blutlachen liegen. Er lief weiter zum Gastsaal. Sein Schritt stockte. Fast kam er ins Wanken. Der große Tisch, die Bänke entlang der Wand, der Boden. Alles war übersät mit Toten. verzerrte Grimassen. Die Gesichter der Menschen, mit denen er aufgewachsen war, starrten ihn an. Er widerstand dem Drang, seine Augen zu schließen, das Gesicht zu verbergen. Jeden Einzelnen der Ermordeten sah an und hoffte, suchte, stürmte weiter in den Vorraum und dann die hintere Treppe hinauf zur Schreibstube des kaiserlichen Schriftführers.
2: Der bärtige Mann war das Erste, das ich sah, als ich die Augen wieder öffnete. Ein Geräusch war in meine lodernden Träume gedrungen. Ein Stapel Getreidesäcke muss umgefallen sein ging es mir durch den Kopf, während sich meine Augen nur mühsam an die Dunkelheit gewöhnten. Ich betrachtete den massigen Schatten des Legionärs. Plötzlich presste sich eine Hand auf meinen Mund. Gerade noch fing sie meinen Schrei ein, als ich die toten Augen unseres Wächters erkannte. Cornicula beugte sich dicht über mich, einen Finger über den Lippen. »Psst«, zischte sie. Aber es war zu spät. Im selben Moment gelte ein panisches Quieken durch den Raum, dann begann ein heiseres Kreischen. Wie auf ein Kommando stürmten die Angreifer herein. Laut brüllend fielen sie über jene her, die dem Tor am nächsten lagen. Cornicula riss mich an meinem Arm hoch. Ich kam auf die Füße, gerade noch um einer hölzernen Mistgabel auszuweichen. Krachend rammte eine hagere Gestalt die morsche Waffe auf den Lehmboden. Die Zinken brachen splitternd in zwei. Aus nächster Nähe starrte mich eine finstere Fratze an. Sie fletschte die Zähne, die Augen quollen aus einem eingefallenen Gesicht hervor, gierig und voller Verzweiflung. Ich hörte ein Zischen, ein Knacken und ein Reißen. Dann flog der Kopf vor meinen Augen wie ein Geschoss fort, irgendwo in die Dunkelheit. Heiß traf mich ein schleimiger Strahl ins Gesicht. Der Rumpf vor mir sackte auf die Knie, fiel dann zur Seite. Zu den Tieren, schrie Lucius mich an. Er gab mir einen Stoß und ich stolperte Cornicula hinterher, die noch fest meine Hand hielt. Mit beiden Armen rannte Lucius sein Schwert einem weiteren Angreifer in die Brust, riss es wieder heraus und stürmte uns geduckt voraus in die Ecke der Halle, in der sein Hengst und die zwei Esel wiehernd an ihren Stricken zerrten. Tayo, mach sie los! flink war der Bursche an uns vorbeigehuscht. Er nickte Lucius zu und durchtrennte die Seile mit seinem Dolch. Von der anderen Seite des Raumes kamen uns zwei der drei übrigen Wachen entgegen. Sie hielten Schwerter in beiden Händen und droschen damit auf die Eindringlinge ein. Holz splitterte. Die Angreifer waren nur mit einfachen Prügeln, mit Gerätschaften von der Feldarbeit bewaffnet. Immer wieder sah ich Teile von Körpern durch die Luft fliegen. Lucius rief den Söldnern etwas zu, das ich im Tosen der Schreie nicht verstehen konnte. Mein Blick folgte seinem ausgestreckten Arm. Jetzt erst sah ich, dass der Platz vor dem Lager voll war mit Leibern, die sich in Richtung Tor drängten. Immer mehr Eindringlinge strömten herein. »Rauf mit dir!« Mit einem Mal war Lucius auf seinem Pferd und streckte mir eine Hand entgegen. Ich griff zu und schon saß ich vor ihm auf dem Sattel. Neben uns sah ich, wie Cornicola auf einen der Esel sprang. Tayo saß schon auf dem zweiten. »Nach hinten! Nach hinten!« Lucius ruderte wild mit den Armen. Ich erkannte die beiden Bauern, die sich schnaufend hinter unsere kleine Phalanx duckten, dann auch die Hauswarenhändlerin und einen der Hirten. Die Söldner waren jetzt direkt vor uns. Sie kämpften einen schmalen Pfad frei. Jetzt! Lucius riss sein Schwert in die Luft, rammte seinem Hengst die Schenkel in die Flanken. Das Tier stieg wiehernd in die Höhe. Panisch klammerte ich mich an seinem Hals fest, dann stürmten wir vorwärts. Staub wirbelte mir in die Augen, Tränen rannen mir über das Gesicht. Meine Hände kreiten sich in die Pferdemähne, unter mir flog der Boden vorbei. Körper gerieten unter die Hufe, entsetzliche Laute. Ich spürte Pranken nach mir greifen, Fingernägel scharten durch meine Haut. Mit einer Hand ließ ich den Hals los und schlug blindlings um mich, bis die Krallen wieder von mir abließen. Über mir hörte ich immer wieder das Zischen des Schwertes. Jeden schweren Stoß begleitete Lucius mit einem Schnauben, tief aus seiner Brust. Er lag beinahe auf mir, ich spürte seinen Atem an meinem Hals. Jedes Zucken seiner Muskeln presste sich in meinen Rücken. Ich drückte dagegen, wollte ihm Halt geben. Jeder Galoppsprung quetschte unsere Körper zusammen. Jetzt waren keine Menschen mehr unter uns. Nur braune Erde raste vor meinen Augen vorbei. Feucht lief es mir über die Hände. Es fühlte sich warm an. Festhalten! Lucius fasste mich hart um die Brust. Beinahe wäre ich hinuntergestürzt. Ich riss die Augen auf. Vor uns sah ich das offene Stadttor. Die Reste der Mauer. Dann waren wir draußen. Ich versuchte mich aufzurichten, drehte den Kopf. Hinter uns Schatten in einer Staubwolke. Ruckartig riss Lucius an den Zügeln und brachte sein Tier zum Stehen. Als wären es Hengste beim Wagenrennen, kamen zwei Esel auf uns zugaloppiert. Cornicula und Tayo saßen wie Furien auf ihren Rücken und trieben sie an. Nie zuvor und nie wieder habe ich Esel so rennen gesehen. Schnaubend und schnaufend machten sie neben uns Halt. Die anderen... Cornicula japste nach Luft, waren dicht hinter uns. Sie sind durchgebrochen, sie müssen gleich da sein. Lucius nickte. Im selben Moment sahen wir die Bewegung am Stadttor. »Schnell!« rief er ihnen entgegen. Wie das Heulen von Wölfen klang die Antwort der Verfolger aus den Häuserschluchten zu uns hinüber. Ich zitterte, krallte mich wieder fest an der Mähne vor mir. Gerade rechtzeitig, Lucius ließ sein Pferd auf die fliehenden Zugaloppieren. »Führt sie in den Wald!« Er streckte den Arm mit dem Schwert in der Hand in Richtung der nahen Bäume aus. »Wir bleiben auf der Straße, sodass sie uns sehen!« die Söldner hatten uns erreicht, nickten ihm zu. Fast schien es, als salutierten sie. Dann wandten sie sich ab und drängten die nachfolgenden Gestalten vom Weg hinunter ins angrenzende Feld. Tief geduckt verschwanden sie in der Dunkelheit. Sie werden sie sicher zurückbringen. Lucius raunte mir sich selbst zu. Gerade als wir Tayo und Cornicula eingeholt hatten, hörten wir das Toben hinter uns lauter werden. Ich schaute zurück. Wie schwarzes Blut quoll die Menge aus den Ruinen hervor und ergoss sich auf den Pfad, um uns zu verfolgen. Es fiel mir schwer, den Kopf hochzuhalten. Ich sah den Mond hell hinter einer mächtigen Wolke hervorkommen. Die Wiesen um uns schimmerten silbern, vor uns erhob sich ein mächtiger Wald. Ich spürte das weiche Fell an meiner Wange, die zwei warmen Körper dicht an meinen gepresst. Lucius' schweres Atmen, Gleichmäßig mischte es sich mit dem Klang vieler Hufe. Als ein kühler Luftzug meine verschwitzte Haut streifte, wusste ich, dass wir den Wald erreicht hatten. Die Stimmen hinter uns klangen fern, wie kreischende Möwen über den Breiten des Flusses. still! Mit aller Kraft hielt Cornicola mich fest, als ich versuchte, dem stechenden Schmerz auszuweichen. Das muss so stramm sein, damit es aufhört zu bluten. Damit zog sie noch einmal an dem Stück Stoff, das sie um meinen linken Arm gewickelt hatte. Du hast schon genug Blut verloren. Hier, trink was, damit du wieder zu Kräften kommst. Sie legte meinen bandagierten Arm vorsichtig ab und reichte mir einen der Lederbeutel mit Wasser. Gierig nahm ich einige Schlucke. Wo sind wir? Ich sah mich um, erkannte Holzbalken über und neben mir. Es roch modrig, die Luft war kühl und feucht. Durch ein paar Ritzen drang jedoch Tageslicht in den kleinen, fensterlosen Raum.
1: Der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Inge Mammala mamala als Cornicola und Alexandra Kloberkarner als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karenson.